0: Robusthed. Det ord har du nok hørt før. Man snakker meget om det, som om at det er utvetydigt godt i alle situationer. Hvis vi nu går ud fra, at robusthed handler om at kunne fortsætte sin kerneopgave, f.eks. på arbejde, trods at der er negative følelser involveret eller at uforudsete problematikker opstår i arbejdsgangen. Så man er altså i stand til ikke at blive overvældet. Ens evner til at udføre ens job bliver ikke påvirket. Hvis vi forstår det på den her måde, så er det jo klart, at alle ønsker at være robust. Og det er i høj grad blevet et karaktertræk, som det egentlig forventes, at ledere har, men også vi mennesker generelt i det moderne samfund. Men jeg vil sige, at det er nødvendigt, at vi lige tager et nærmere kig på, hvad det helt konkret er for nogle mekanismer, der ligger bag en given robusthed, som man kan udvise. Så allerførst vil jeg starte med at understrege, at man skal bemærke, at robusthed er et udkom, det vil sige et resultat af noget. På helt samme måde som det at være stærk styrkemæssigt, det er også et resultat af en systematisk og vedvarende styrketræningsrutine. Det skal dog nævnes, at der er jo specielt udarbejdede spørgeskemaer, som er lavet til at måle robusthed, hvor det altså har nogle bestemte komponenter. Det er det, man kalder psykometri. Det er den psykologiske kvantificering af mentale tilstande. Sagt mere simpelt, så er psykometri forsøget på at måle mentale tilstande på samme måde, som man måler temperaturer. Udfordringen ligger jo blot i, at det nødvendigvis ikke er de her spørgeskemaer og de komponenter, som de opstiller som som ud fra, når vi opstarter en diskurs om robusthed generelt. Men en term som robusthed har jeg oplevelsen af, at det hurtigt kan blive noget pappegårigt snak. Det vil sige, hvor vi alle gentager nogle ting og bare gejler hinanden op, uden egentlig at vide, hvad det er, vi henviser til. Mit indtryk er heller ikke, at folk nødvendigvis sætter sig ind i de bagvedliggende komponenter af diverse karakterudkom, som f.eks. ved robusthed. Det udmunder desværre i en form for cirkulær meningsdannelse. Jamen, robusthed er jo godt, fordi robusthed er godt, og så er det ligesom sådan, det kører. I alle former for fællesskaber, om det er en virksomhed, familie eller relationer generelt, så vil man formentlig ikke have en robusthed, som er tunghør, følelseskold, hensynsløs og egoistisk. Jeg har selv stiftet bekendtskab med mennesker, hvor de inden for et givet domæne og kontekst fremstår ret så robuste. For eksempel på arbejdsfronten, deres output er upåvirket af omstændigheder. De er disciplineret i deres indsats og accelererer inden for nogle bestemte aspekter. Men de er for eksempel tunghør, det vil sige, at de ikke har en modtagende opmærksomhed imod andre holdninger, synsvinkler eller inputs. Deres acceleration på arbejdsfronten, det vil sige robusthed, er netop måske betinget af, at de ikke skal medlede andre, tage medansvar eller udvise hensyn. Deres robusthed er egentlig en betinget robusthed, de er robuste, så længe de ikke skal inddrage og forholde sig til andres input og holdninger. Måske du kender den her type af karakter, som er god til sit arbejde, hvor de i høj grad er men så snart det kommer til at skulle have en konstruktiv og fælles dialog om noget i måske familien, så evner de ikke at være lydhøre. De er stringente i deres holdninger og bliver overvældet eller kan simpelthen ikke kapere, at skulle forholde sig til andre perspektiver og synsvinkler. Så hvis man inddrager evnen til at holde flere perspektiver og oplevelser i en lige værdig respekterende, så er de altså ikke så robuste længere. Og det er dårlige nyheder, da denne evne er fundamental for sparring og udvikling, når der er flere end én person til stede. Og det er der altså i stort set alle kontekster. Ifølge mig er det altså en begrænset robusthed, baseret på en endimensionel karakter. Det er disse personer, som muligvis præsterer rigtig godt i individualiserede arbejdsmiljø, det vil sige, hvor det kun er dem, der er ansvarlige for deres egne opgaver og dem selv. Men så snart de måske er i relation med deres børn, så bliver de hurtigt frustreret, hvis børnene ikke er direkte lydhøre herunder stiller dem spørgsmål af ren interesse, eller hvis børnene gør modstand imod måden, hvorpå personen forsøger at lede dem. Jeg har selv set det her i praksis. En person, som har ansvar for et omfattende salgsområde, vi snakker hele landet, men da personen sammen med sin datter skulle bestille fra et benykort, altså hvor de begge skulle være lige gode om processen, så gik der ikke mere end 5 sekunder, og så blev personen tydeligvis overvældet af irritation og opildende sig i kroppen, udgav sukkende udtryk, når datteren ikke navigerede menuen på samme måde, som den person havde for intention. Sagt anderledes, så er den her type af karakter altså kun robust, når de kan få tingene på deres måde. Helt reelt, så er de faktisk ikke et andet sted, end det lille barn, som blev opret over, at de ikke kan få lige præcis det legetøj, de gerne vil have i børnehaven. Jeg ser mange mænd, udvise denne endimensionelle karakter og lavere grads forvaltning af deres eget følelsesregister, så har de blot indrettet og søgt en arbejdsfunktion, som belønner dem for at være som det eget orienterede barn i børnehaven. Man kan også opnå en følelseskold robusthed. For eksempel viser den psykologiske forskning utvetydigt, at når man er vidne til andre i fysisk eller psykisk ubehag, så er det ens egne centre i hjernen for smerteprocessering, som aktiveres. Det vil altså sige, at din hjerne spejler den anden smerte, når du er vidne til deres smerte. Dette er en automatisk igangsat proces, som ikke kræver en bevidsthed. Det ligger dybt i vores biologiske struktur. Så tilbage til robusthed. Hvis ens robusthed er baseret på, at man undgår eller distancerer sig fra sine medmenneskers fysiske og psykiske smerte, så får man en følelseskold robusthed. En emotionsreguleringstrategi, der er hyldet i den vestlige psykologi, er såkaldt kognitiv genfortolkning. Det er, når man bruger sine tanker til at tolke en hændelse, f.eks. en personlig smerte, med henblik på at nedregulere ens eget ubehag. Selve indholdet af tankerne kan variere. Måske er det tankebaner som Det er han fandme selvom" Eller... Du var der ikke for mig, da jeg havde det svært. Indholdet er egentlig ikke så vigtigt, for det som det vigtige er, det er, at ens følelsesmæssige spejling, den stopper. Aktiveringen af ens følelsesregister stopper. Hvis du har noget sanseklarhed, så vil du kunne bemærke, at disse former for tanker er forbundet med en neddæmning af eventuelle følelsesindtryk af rørthed, blødhed i brystet og mental brødhed til at støtte eller hjælpe. Måske din dag opbygger tilstanden er mere hård og aggressiv karakter. Det her kan udmunde i en hensynsløs robusthed. Personen bliver ikke selv overmandet af livet som sådan, men er fuldkommen out of touch med personerne omkring dem og har ingen følelsesmæssig afstemning til sine omgivelser. Hvad jeg vil kalde hensynsløs eksekvering. Der bliver eksekveret, det vil sige ført ting ud i livet men det er på hensynsløs vis. Det er en moralsk og mental dogen indgangsvinkel til livet. Ja, du hørte mig rigtigt. Det er en dogen indgangsvinkel. Midt indtryk er klart, at de personer, som leder sig selv ud fra hensynsløs eksekvering, det er ofte grundet en manglende evne til at håndtere og ikke blive overvældet den tvivl, afmagt, følelsesmæssig ubehag, apati og opgivenhed, der uundgåeligt vil opstå, når man er engageret i andre menneskers velvære. Det er simpelthen fordi, de har et utrænet følelsesregister. Og hvis det er en mand, der taler om, så er du altså i min optik en svag mand. Så hvilken form for robusthed skal man stræbe efter? Hvilke mekanismer skal den være baseret på? Med en blik på at svare på det her, så vil jeg starte ud med at citere Ole Fogh Kirkeby. Han siger, man vil have en robusthed, som også kan indoptage fællesskabet i sig, og som kan fornemme det, der rører sig i tiden, og kan så at sige tage den mentale temperatur på medarbejderne. Så allerførst, så skal man evne at indoptage fællesskabet i sig. Man skal altså ikke nedlukke sit følelsesregister i relation med andre mennesker. For fællesskabet er udgjort af enkelte individer, og indoptagelsen er nødvendigvis baseret på en følelsesmæssig afstemning, og empatisk præcision. Noget, som ikke kan finde sted, hvis ens følelsesregister er nedlukket og ikke receptiv for sine omgivelser. For det andet, så skal man evne at fornemme det, der rører sig i tiden. Og hvad vil det så egentlig hele sige? En karakteristik ved hensynsløs samt egoistisk eksekvering er ikke kun den manglende medfølelse, men lige såvel en manglende afstemning til omstændighedernes natur, Eksekveringen er baseret på en hårdnakket og anstrengt mod givet mål, og det eneste, som personen har for øje, er det mål. Så meget, at de typisk bliver blinde for eventuelle ændringer i omstændighederne, uhensigtsmæssige sidekonsekvenser på vejen, eller tegn på, at målet måske generelt set ikke var et godt mål i første omgang. Derimod, hvis man forstår at anvende sit følelsesregister, så kan man på mere finfølende vis afstemme, så til ens omgivelser. Lad mig give nogle eksempler i konteksten af menneskelige fællesskaber. Hvis man nu er i en udfordrende dialog med sin partner, hvor man måske skal drøfte nogle emner, som vækker noget følelsesmæssigt smerte, så er føling umådeligt essentiel. Man bemærker, når der er noget, der har genklagt, det vil sige, at personen har det på samme måde, angående et emne. Man registrerer, når der er friktion, angående noget, man siger, for eksempel igennem en subtil ændring i personens ansigtsudtryk. Man fornemmer mere generelt, hvordan stemningen i interaktion befinder sig. Samtaler vil typisk have skiftende former for stemningsleje, og det er ofte ens afstemning til disse, som muliggør en konstruktiv og givende dialog. Det kunne også være som projektleder på en arbejdsplads. Man bevæger sig simpelthen fysisk ud blandt diverse teams, og bare i det, at man går ind i rummet, kan man registrere den sociale stemning imellem medarbejderne. Man behøver nødvendigvis ikke intervenere og blande sig, men man afstemmer simpelthen blot sit krop sind, system til, hvordan gruppedynamikken er her. Måske man i en anden gruppe bemærker, at der er gejst og entusiasme i dialogen. Måske den følelsesmæssige behag, der er i humoren og relationerne, kommer til at distrahere fra kerneopgaven. Igen, man blander sig ikke lige i øjeblikket, men er nu meget mere parat til, hvis intervention bliver nødvendigt. Som Ole Fogh Kirkeby siger, så handler det om at kunne tage den mentale temperatur på mennesker samt de fællesskaber, man indgår i. Han tager altså udgangspunkt i medarbejdere, men jeg vil mene, at denne evne er lige så vigtig i alle menneskelige fællesskaber. På helt samme måde, så er du som menneske nødt til at afstemme dig til den mentale temperatur på en person eller et fællesskab, før du i gang sætter mere krævende processer. Man kunne også sige, Tjek temperaturen, inden du begynder på opgaven. Så for at opsamle det hele. Robusthed uden føling, herunder tunghør, følelseskold og hensynsløs robusthed, afspejler et lavere karaktermæssigt udviklingsniveau. Så vi skal lige være opmærksomme, inden vi begynder at antage, at alle former for robusthed gavner fællesskabet, herunder arbejdspladsen, organisationer generelt, familier og venskabelige relationer. Du vil stræbe efter at have en robusthed med føling, så du kan have medfølelse med de mennesker, du medleder. Så du kan registrere subtile og diskrete ændringer i stemningslejet i det rum, du befinder dig. Så du kan have føling med de tendenser og bevægelser, der er i dit liv. Så du kan føle virkeligheden og hvad der er behov for. Simpelthen lade virkeligheden styre metodevalget og ikke omvendt som i egoistisk eller hensynsløs eksekvering, hvor man forser sine metoder på omverdenen. Robustet uden er det nemme valg. Det er valg valg moralset. Og det giver også blot dårlige resultater all around. Jeg vil afslutte med at fremhæve en dialog fra marvel filmen Black Panther. Her får hovedpersonen T'Challa, ham der er Black Panther, følgende at vide fra sin far. You're a good man with a good heart, and it's hard for a good man to be king. På samme måde det er det vigtigt med bevidst om, at det ikke er som sådan nemt at opnå en robusthed med føling. Da T'Challa understreger for hans far, at han gerne vil være en god konge, ligesom ham, der får han følgende råd. You are going to struggle, so you need to surround yourself with people you trust. Så hvis du gerne vil være robust med føling, og ikke får til robusthed uden føling, så skal du i første omgang omringe dig med mennesker, du stoler på. Stoler på, at de vil kalde dig ud, når du indgår i adfærd, hvor de ved, at du kunne gøre det bedre. Stoler på, at de tager medansvar, når de ser, at du ikke leder dig selv så godt, som du kunne. Stoler på, at de har din ryg af de rigtige oversager.